0: Merhaba ey ahali. Dünya hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Herkese merhaba. Ben Deniz Bulutsuz. Bu hafta Dünya Hali bültenini benden dinleyeceksiniz. Selam Dünyalı, Ekim ayının ilk sayısından herkese merhaba. Yuvam Dünya olarak Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi ile yapmış olduğumuz Türkiye'de İklim Değişikliği algısı araştırma raporumuz yayında. Kurucu üyemiz İbrahim İbrahimgil'in bulguları özetlediği videoya ve tüm detaylara web sitemizden veya bültenden ulaşabilirsiniz. Sonbaharın iyice kendini hissettirdiği bugünlerde sanat köşemizdeki derlemeyi gezi listelerine eklemenizi öneriyoruz. Keyifli dinlemeler. Kübra Dağtekin İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler İklim Krizi Yaşamları boyunca genç nesillerin yaşlı nesillere kıyasla iklim felaketleriyle daha fazla karşılaşması bekleniyor. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada aşırı iklim olaylarına maruz kalma konusunda nesiller arası eşitsizlikler incelendi. İlk defa nesiller arası değişikliklere odaklanan çalışmaya göre 3 derecelik küresel ısınma olduğu durumda 2020'de 6 yaşına giren bir çocuk, endüstri dönemi öncesinde yaşayana kıyasla 36 kat daha fazla sıcak hava dalgasıyla, 5 kat daha fazla kuraklıkla, 4 kat daha fazla mahsul kaybıyla, 3 kat daha fazla nehir taşkınıyla, 2 kat daha fazla orman yangını ve tropikal siklonla karşılaşacak. Eko Anksiyete 16-25 yaş arası 10.000 kişiyle yapılan ankete göre gençlerin yarısından fazlası iklim değişikliği hakkında aşırı veya çok endişeli. The da ön baskısı yayımlanan anket sonuçlarına göre iklim değişikliği çocuklarda ve gençlerde üzüntü, korku, endişe, öfke gibi olumsuz duygulara neden oluyor. Anketi yürüten araştırmacılar bu eko anksiyetenin katılımcıların günlük yaşamları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Çalışmaya göre olumsuz duyguların bir kısmı hükümetlerin iklim felaketine engel olmak için yeterince çaba göstermediği hissinden kaynaklanıyor. Temiz enerji Amacı küresel elektrik üretiminde kömürden temiz enerjiye geçiş olarak belirtilen kuruluş Ember tarafından yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre Türkiye'de 5 yıl öncesine kıyasla yeni bir rüzgar enerjisi santrali kurmanın maliyeti 3'te 1 oranında, Yeni bir güneş enerjisi santrali kurmanın maliyeti ise yarı yarıya azaldı. Türkiye güneş ve rüzgar enerjilerine yönelerek salımlarını azaltmanın yanında milyarlarca dolarlık kömür ithalatını maruz kalacağı potansiyel sınırdaki karbon vergilerini büyük ölçüde azaltabilir. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. Paris Anlaşması bize ne değişiklikler getirecek? Bir sabah kalktığınızda, ülkemiz Paris Anlaşması'nı meclisten geçirmiş olacak. Bizim günümüze bu değişikliğin nasıl bir etkisi olacak dersiniz. Bu soruya bugün cevap verecek olursak, normal bir birey için herhangi bir değişikliğin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun temel nedeni ise ülkemizin Paris Anlaşması bağlamındaki taahhütlerini zaten yerine getiriyor olması. Ancak Paris Anlaşması bağlamında Eylül 2015'te verdiğimiz taahhüdü de iyileştirmemiz gerekiyor. Eylül 2015'te 2030 yılına kadar ekonomimizin her sene ortalama %6.5 civarında büyüyeceğini ve sera gazı salımımızın da buna paralel olarak 2030 yılında 1175 milyon tona çıkacağını, eğer gelişmiş ülkeler bize maddi destek sağlarlarsa da bu seviyeden en fazla %25 azaltımı yapabileceğimizi belirtmiştik. Öncelikle aradan geçen 6 sene içerisinde %6.5 ortalama büyümeye ulaştığımızı gördüğümüz için verdiğimiz taahhütü kolaylıkla yerine getirdik. Ülkemiz önümüzdeki aylarda Paris Antlaşması'nı onaylamanın ötesinde muhtemelen 2053 senesine kadar saldığı sera gazı miktarı ile doğanın emebildiği sera gazı miktarını eşitlemeye karar verdiğini de açıklayacak. Bu, kendi başına Paris anlaşmasını onaylamanın çok daha ötesinde ve çok daha ciddi bir adım. Ülkemizin, 2053 senesine kadar karbon nötr olmaya karar vermesi, bizim açımızdan büyük değişikliklerin gelmekte olduğunun bir göstergesi. Türkiye'nin bu büyüklükte bir adımı, Glasgow'da yapılacak olan iklim zirvesinde ortaya koyması, zirvenin en çok konuşulacak olaylarından biri olacak. Bunun temel nedeni de, dünya açısından bu adımın önemli bir iyileşme sağlamasından ziyade zirveden söz edilmeye değecek bir sonuç çıkmayacak olması. Konuya bu denli kötümser yaklaşıyor olmamın ardındaki temel neden, senelerdir bu zirvelerde gelişmiş ülkelerin uzlaşmaz tutumlarından dolayı iklim krizini önlemeye yönelik ciddi adımların atılamıyor olması. Bu zirvede bir sihirli değnek değmişçesine tüm gelişmiş ülkelerin düşünce yapılarını değiştirmelerini beklemediğimiz için, Glasgow'da da bir ilerleme olmayacağı açık. Bundan dolayı artık gençlerin ümitleri, ülkelerin kendi ortaya koydukları hedeflerde ve bu hedeflerin iyileştirmesinde yatmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında, ülkemizin 2053 senesi için açıklayacağı hedef, diğer ülkelerin önemli kısmının ortaya koyduğu hedeflerden çok daha ileridir. Önemli olan güzel hedefler ortaya koymanın ardından hayal kırıklığı yaratan sonuçlara ulaşmak değil, bu hedeflere giden yolda azimle yürümektir. Bu nedenle inşallah ülkemizde sadece güzel hedefler koymakla kalmaz, o hedefleri gerçekleştirebileceğimiz adımları da bir an evvel atmaya başlar. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Biter Umudumuz Sanat Ekim ayında İstanbul Sanatla da dolu. İki sanat etkinliğine bültenimizde yer verdik. Gelin sanatın iyileştirici gücüne ve saçtığı yaşam umuduna izin verelim. Serra Incognita sergisi Contemporary İstanbul Vakfı ile İvroşe Vakfı İşbirliği'nde 30 Kasım'a kadar fişekhanede, Kakun by CIF'de. 16. Contemporary İstanbul, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Haliç'te, Tersane İstanbul'da. Contemporary İstanbul, bu sene özellikle eğitim, sanatsal gelişim ve sürdürülebilirlikle ilgili hedef koyarak hareket etti ve özel temalı sergilere yer verdi. İklim krizine karşı bireysel olarak yapabileceğimiz pek çok şey var ancak bu konuda sanatın yol göstericiliğine çok ihtiyacımız var. Sergilerle ilgili detaylar için sizi bültenimize davet ediyoruz. Yeşil Köşe, Özgür Eşkara Gıda Israfı ve iklim Krizi Araştırmalara göre fabrikalardan restoranlara ve evlere üretilen toplam gıdanın üçte biri tüketilmeden çöpe gidiyor. RAP'in Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa hazırladığı rapora göre evlerde çöpe giden gıdalar restoran ve marketlerde çöpe giden gıdaların toplamından bile fazla. Oysaki ihtiyacımız kadarını satın alırsak Tüketeceğimiz kadarını tabağımıza koyarsak hem kaynaklarımızı heba etmemiş oluruz hem de kaynaklar soframıza gelene kadar geçirdiği zincirin her bir halkasındaki emek boşa gitmemiş olur. Böylece kolektif yaşama iklim açısından büyük bir fayda sağlamış oluruz. Beslenmeye iklim dostu bir yaklaşım bireysel karbon ayak izimizi azaltarak iklim kriziyle mücadeledeki rolümüzü de artıracaktır. Tek bir kişiyle başlar değişimler. Gıdan satın alma ve tüketim alışkanlıklarımızı nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl işlevsel olmayan alışkanlıklarımızı sağlıklı alışkanlıklarla yer değiştirebiliriz soruları üzerine her birimiz kafa yormalıyız. İşlevsel alışkanlıklarla yeni nesile örnek olabilir, tüketim yerine sürdürülebilir üretimi aşılayabiliriz. Kolektif iyileşme ve değişim, bireylerin kendilerini ayna tutması, yanlışları görmesi ve daha iyiye evrilmeleri sonucu oluşacak. Biz de değişimin sorumluluğunu alalım, yiyeceğimiz kadarını satın alalım, tüketeceğimiz kadarını soframıza koyalım. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Takip Ediyoruz Ekolojik Yaşam Merkezi Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'nde farklı yaş gruplarına yönelik atık yönetimi, iklim değişikliği, ekoloji ile doğal yaşam konularında eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleşiyor. Merkez, ekolojiyi gözeten sürdürülebilirliğin sağlandığı biyo iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış. Ekolojik Yaşam Merkezinde Ekim ayı içinde gerçekleşecek eğitimleri inceleyin. İçlerinden mutlaka biri veya birkaçı ilginizi çekecek. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.